0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Möt fotbollstränarna. Hoppas alla lyssnare har haft en trevlig jul och jag önskar er alla ett gott nytt år. Årets första gäst är Mirza Jelicak som nyligen lämnade Sirius. Anledningen går vi inte in på då det är något han och klubben vill hålla mellan sig. Men i avsnittet berättar Jelicak om sin tid i Sirius. Hur han tog steget från att vara spelare till att bli tränare i klubben. Rollen han fick av Kim och Tolle och hur det var att jobba med duon. Vi pratar vidare om säsongen som gått. Om det delade tränarskapet och samarbete med Henrik Rydström. Mirsa berättar också om Speledén och hur de jobbar med den. Avslutningsvis pratar vi om framtiden och vad som händer nu. Om du inte redan gör det, prenumerera i din poddspelare på podden och följ med att fotbollstränarna på sociala medier. Hej och varmt välkommen Mirsa Jelicak Stort till tack. Mötfotbollstränarna. Stort tack. Hur är läget för dig?
1: Läget är um, lugnt, väldigt lugnt skulle jag säga. Det brukar, brukar vara lite hektiskt här dagarna innan jul, jul men, men under julen så brukar det oftast vara, vara lugnt och skönt.
0: Vi sitter här på juldagen och spelar in. Hur är det att vara hemma i Örebro?
1: Ehm... Um, det känns alltid lite grann som att barnens minnen tillbaka till liv liksom. Så att, nej, men det är alltid, alltid roligt att komma hit framförallt att träffa mamma, och pappa, min bror och jag har lite släkt här så att ja det det trivs jag med.
0: Hur viktigt och skön är den här tiden när man är ledig som fotbollstränare när man annars har fullt upp med saker. Uh,
1: ja, jag tror att uh, jag tror ibland att man uh, överskattar att jobba för mycket eller grottar ner sig i saker och ting och man får ett annat perspektiv när man är liksom off några dagar eller några veckor så att då, då går man ner i tempo i tankarna i huvudet kring fotboll så att, den tror jag är viktig men jag tror att både jag och flera andra med mig gör det misstaget att man, att man tror att man måste arbeta hela tiden och tänka ut nya saker så att
0: jag tror att den är viktigt. Är du bra på att koppla bort fotbollen?
1: Nej, det skulle jag inte
0: säga. Har du försökt med några metoder för att just komma bort från den?
1: Ja, på sätt och vis är ju familjen i det avseendet är det hjälper väldigt mycket. I och med att man, man, har, man känner ändå ett stort ansvar gentemot familjen- och, Eh, oftast får man ju lite skuldkänsla Att man inte räcker till för dem Så att, eh, då gör man ju sitt bästa där Men, men eh, eh, Jag vet inte faktiskt det, det känns som att just Familjen gör mycket Att man liksom kan koppla bort det Men det finns någonstans i bakhuvudet där ändå
0: Innan vi kör igång med fakta Fick du någon trevlig julklapp igår? Eh,
1: Ja, jag fick. vi sa att vi inte skulle ha några julklappar för vuxna men jag fick från min mamma en, en, en ganska snygg tröja här nu. Så att, hon, är ju, hon är ju dålig på att lyssna så att, nej så ska jag inte säga. Hon är, hon är jättebra, jag har varit jätteglad så att det var den, det var den julklappen som jag fick.
0: Ålder? 36. Familj?
1: Jag har en sambo, Beatrice, och jag har en son som är två år, heter Frank, och en dotter som är sex år, Adell. Bor. Bor i
0: Stockholm. Bästa spelen du har tränat.
1: Bästa spelen har jag tränat. Får jag bara säga en? eller?
0: Du får säga flera om du vill. Krimmerapti säger jag då. Vad är det du ser för egenskaper hos honom?
1: Eh, fantastisk person att jobba med För det första eh, Väldigt lyhörd, mycket energi eh, Och så såklart Enorma egenskaper som, som fotbollsspelare Har huvudet, har fötterna Har, eh, har speeden Har fysiken eh, Har det mesta
0: Favoritlag? Eh,
1: de känslan av vi men jag brukar, jag brukar följa Arsenal eh, så liksom. så att, eh, jag får ju säga dem
0: vad tror du om nu som har gått in som du tränare
1: spännande eh, Dock eh, så vet jag inte riktigt han är ju också lite oprövad just på den nivån eh, precis som precis som Junger men eh, känns som Arsenal agerar självsäkert nu när de tar in honom men det, det återstår att se vi får se han, han tror jag ändå är, liksom, har någon grundtanke som passar ihop med den filosofin som de har haft tidigare. Så att på det sättet tror jag att det är rätt. Förebild? Eh, sånt här ska man vara bra på. Va? Att säga det är, Jag tycker det är viktigt med förebilder för att det skapar motivation och drivkraft på att, eh, att, att man kan göra. Så att, eh, Men då får jag väl säga... Menar du fotboll då eller rent allmänt? kan vara både och. Eh, ja, men Nelson Mandela säger jag då. Han är en intressant man. Eh, kan lära mycket så att han är bra. Och fotboll har jag väl plockat lite från flera. Men jag gillar ju Cruyff och Guardiola är ju liksom står högt. Men det, det säger ju allihopa sådär. Så men visionärer, jag gillar det.
0: Vad är just hos dem då du försöker plocka in? Är det bara ledarskap eller är det fotbolls... Alltså rent ute på planen liksom? Ja,
1: men just från dem så är det nog mer rent fotbollsmässigt så att säga. Rent taktiskt och eh, träningsmässigt och hur man lär ut och så vidare. Men, men eh, de har ju såklart bra egenskaper som ledare också. Så där. Men eh, där är liksom kärnan i det så att säga. Sen jag, jag gillar ju flera. Jag gillar ju Saki som eh, var en stor tränare i Milan. och Jag växte växt upp och hade... Van Basten som då så var han en visionär på sitt sätt och, och införde något helt nytt i, i, i Italien. Eh, så att det finns flera.
0: Naturgräs eller konstgräs? Eh,
1: ja, det är ju självklart egentligen. Jag, jag säger bra gräs. Sen om det är plast eller om det är vanligt gräs. Men bra underlag tror jag är viktigt för att kunna spela bra fotboll och eh, ge publiken. Det är de vill ju se så att säga Så att, eh, bra underlag Och har vi möjlighet att ha det på gräs Eller hybrider eller vad det nu är så Absolut Men så ser inte verkligheten ut för många lag Och det är oftast inte lager som styr Utan det är kommuner och, och näringsliv Runt omkring som, som bestämmer det eh, Så att, eh, Jag tror att alla ser En bra gräsmatta
0: Kostym eller träningsoverall på match? Eh
1: Inget av det tänkte jag säga först Jag tycker man ska klä sig I det man tycker är bekvämt Jag brukar väl köra någon form av jeans och Kanske någon jacka eller tröja Eller något sånt Men jag trivs bättre i träningskläder Om man säger så Än kostym Så att om det är bara de två alternativen så säger jag det
0: Vad gör du på match då?
1: Det beror alldeles på när spelas matchen? Är det match? Är det hemmamatch? Eh, vilken tid? Är det sen match? Är det lite tidigare match? Eh, men eh, grunden brukar väl vara att jag... Och också om vi har, ska ha någon genomgång på matchdagen. Då brukar man ju fundera, fundera kring hur man ska lägga upp den så att säga. Eh, och ibland väljer man att ha det dagen innan och så. Men eh, grunden är väl att jag brukar gå igenom lite scenarion i huvud vad som kan hända och om vi har fått ut rätt budskap och om det är någonting som sista som behöver tryckas på och vad är det viktigaste i det kanske och, och försöka förstärka det sen brukar jag väl försöka också att om jag kan, om jag har möjlighet att träna eller göra någonting annat ett par timmar åtminstone men det beror alldeles på så att det är lite olika
0: favorit syssla utanför fotbollen
1: Favoritsyssla Ja men Det blir ju väldigt mycket fotboll såklart Men familjen är ju såklart liksom Det primära i det Tycker om att, att Resa Tycker om att Om jag hittar en bra bok Så kan jag fastna i den Eller någonting om Någon vetenskaplig artikel kring Det brukar oftast bli någon fotboll Eller något sånt Eller ja det, det är lite dubbig. Jag kan se en bra dokumentär, det gillar jag också, så att ja, man försöker koppla bort lite annat också genom att använda böcker eller TV eller dator. Dokumentär, någon serie också funkar också ibland, även om det blir väldigt sällan.
0: Har du några serietips?
1: Oh, jag, jag har sett en serie nu senaste halvåret. Och det var ju den här eh, vår tiden nu. Eh, så den är väl den är helt okej. Okay.
0: För bara ett par dagar sedan kom ju nyheten att du lämnar Syrius efter drygt åtta år. Och eh, hur är känslan nu?
1: Eh, nej men det är, det är blandade känslor. Det är vemod såklart och eh, lite lättsamhet. Eh, och då tänker jag främst på på de människorna som man fått jobba med. Att man inte kommer få träffa dem lika ofta. Och skapa... skapa ja, man har haft en tight relation så att säga. Och helt plötsligt så upphör den. Så att det, blir, det blir lite speciellt och, och ledsamt då. Men samtidigt så ser jag också fram emot nya utmaningar. Och förhoppningsvis träffa nya människor och lära mig något nytt. Och, och eventuellt också skapa lite energi hos andra. Och, och lära någon... Eh, någon annan eh, mina idéer eller få fram mitt budskap och sådär. Så, där. så att, eh, det ser jag ju fram emot. Så att det är lite läskigt, lite blandade känslor, lite vemod eh, men också lite eh, ja, jag ser fram emot det också.
0: Du kommer ju till Syrius 2012 men då som spelare. Hur mm. såg övergången ut att gå från spelare till att bli tränare?
1: Eh, ja, jag, I min första match i Sirius så, så skadade jag knät allvarligt efter fem minuter. Så att det blev inte den, den karriären som jag hade hoppats på i Sirius. Och där. Så att, just i det skedet så var, var jag ju ledsen såklart och bedrövad kring det att jag inte kunde hjälpa laget eller... Eller spela fotboll själv, så att under den perioden så växte nog fram de här liksom, tankarna hos mig eh, och, och senare så, så blev det också att jag blev involverad i, i, i Sirius Akademi, eh, pojkar, pojkar 14 då, 99 på den tiden. Så att, och just liksom den övergången sen när jag kom tillbaka efter min skada så, så blev det väl aldrig riktigt så bra som, som, som tidigare och så fick jag erbjudande av, av Kim Berstrand och Thomas och att, att jobba ihop med dem en kombinerad tjänst med jobba på Sirius Akademi och, och Niu och sådär. Och hjälpa till kring, kring A-laget och u laget Så att den, var, den kändes naturlig på något sätt. Fast jag var jätteglad såklart över att jag fick den möjligheten. så
0: Precis som du nämnde så jobbade du ju lite inom akademin samtidigt som du var skadad eller spelade. Gjorde det där på något sätt att du valde att satsa tidigare än du hade trott på att bli tränare? Nej det
1: skulle jag inte säga. Jag tror att jag hade de tankarna redan när jag var 26-27 och det här var ju 3-4 år senare att jag nog, jag kände nog att jag ville jobba med det efter min karriär. så att De tankarna hade jag redan liksom haft i huvudet lite grann några år innan det så att, men de, de blev ju starkare ju mer, ju mer jag fick jobba med det och ju mer jag fick utöva det så att säga.
0: Hur skulle du säga att det var att jobba med Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf?
1: Ja, för mig var det ju den bästa skolan som man kan tänka sig. Två, två människor framförallt som jag respekterar mycket och har som, som är bra människor helt enkelt. Duktiga på det de gör. Har stor integritet och de är, kan lära ut och kan också få folk att växa omkring sig. Så att, nej, det var glädjande för mig absolut och en, och en väldigt bra skola.
0: Har de på något sätt blivit att du vill gå lite i deras fotspår? Har du lärt dig mycket av dem?
1: Ja, men Jag har ju, jag har ju tänkt på det såklart själv. Liksom, att Jag är nog rätt, rätt så mycket formad utifrån det, det vi jobbade och det de lärde mig så att säga, i och med att jag var ganska... Kan man säga, jag var väldigt eh, ny i, i, i den rollen så att säga. Så, att, så att det är klart att mycket idéer och mycket tankar har jag fått från dem. Eh, blandat med mina egna såklart. Så där, så att, eh, nej, men Det tror jag att de har påverkat eh, sättet jag ser på fotboll och sättet jag ser på ledarskap eller eh, lärande eh, mycket. Det tror jag att de har.
0: Hur såg din roll ut med de två jag laget?
1: Ja, men I och med att vi jobbade ihop ganska, ganska så länge, eh, vad är det, fem år tror jag, eh, i, i en ledarstab så var, såg den lite annorlunda. I början så, så var jag ju mer involverad, eller jag var involverad där hela tiden i, i, kring a men då hade jag också en eh, akademikänst som bland, eh, liksom en blandad tjänst med, med eh, akademin. Så, så jag la mycket tid på det också, eh, blandat med a men jag var ju hela tiden med hos dem. Eh, sen så har ju den rollen växt lite grann att jag fick ta lite mer ansvar i a och jag fick ta lite mer eh, göra, göra det som de gör så att säga. Eh, mer och mer under årens gång eh, och växa genom det. Och sen mot slutet så hade jag en annan tjänst då jag var också scoutingansvarig under 2018 eh, blandat ihop med min, min tjänst som, som assisterande tränare till till Kim och, och, och Tolle.
0: Självklart kan det vara bra när man är ny- inom tränarbranschen att kanske ha en assisterande- eller något för att vara med och se lära. Men kände du på något sätt att det var att du blev frustrerad- att de två också var där- att man kanske hamnar långt bak i hierarkin med att man vill få ut sina idéer- eller fick du testa på mycket?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag tror att jag, jag, tror att jag lärde väldigt mycket av dem- men självklart så eh, diskuterar vi saker och ting och försöker föra fram våra tankar. och eh, vi, Inte alltid vi är överens. Det, eh, men, men ju mer man pratar om saker och ting desto mer liksom, kommer man fram till någon slutkärna av vad som är viktigast i det här liksom, och varför är det är viktigt. Och, och, så att jag tror att diskussionerna i det har, har, har hjälpt mig mycket. Eh, Nej jag tror inte jag känner någon frustration i det utan tydliga roller tror jag är viktigt och det, det hade vi och det är självklart att de, de lyssnar och lyssnar på mina idéer och vad jag tycker och tänker men sen får man ju motivera dem så att det tror jag var viktigt att man fick tänka igenom varför Eh, varför tycker jag som jag tycker eller varför tycker jag att det här är ett bättre förslag än deras till exempel eller vad det nu kan vara eh, att man fick tänka till att här måste jag faktiskt motivera mitt svar och, och, på ett bra sätt för att få igenom sina idéer
0: Hur kändes det för din del när Kimotolle valde att lämna eh, ja, men
1: Först blev jag nog lite förvånad så liksom för att jag hade ju räknat på att vi skulle gå in i i 2019 ihop och, och, och jobba jobba på som vanligt så att säga eftersom vi hade avtal men sen så blev det ju, jag var glad för deras skull för det är två väldigt duktiga tränare och väldigt bra människor som jag var inne på tidigare så att att de förtjänade ch få chansen i en, i en större klubb så, så det, var, det var glädje men också lite ovisshet för egen del. Så att, mm.
0: Men det var ändå givet att du skulle bli kvar i Sirius?
1: Givet vet jag inte men ganska snabbt så, så, så pratade jag med, med, med styrelsen eller Ove, ska jag säga, då Ove Sjöblom som är vår, vår ordförande. Att de ville ha mig kvar. Så att... I och med det, och eftersom jag själv ville vara kvar då, så, att, så, så, blev, det ju, så blev det ju naturligt då att, jag, att jag blev kvar.
0: Du hade ju delat tränarskap med Henrik Rydström under året. Hur gick mm. det till när han rekryterades? Träffades ni och bollade idéer innan han valde att skriva på?
1: Ja, oja. Ehm, nej, men klubben eller Sirius anställde o, ö, Ola Andersson som sportchef och... Um, han var tydlig med att han ville ha mig i en, en huvudroll i, i, i klubben, i A-laget. Då diskuterade vi lite grann olika scenarion. Vem som kunde tänkas jobba ihop med mig eller, eller jobba under mig så att säga, som assisterande. Men, ja, vi, träffades, vi träffades vid en gång. Ganska lång pratstund hade vi. Där vi bollade idéer och tankar och så vidare. Och sen var det ju Olas beslut att, att eh, ta in Henrik då efter, eh, efter det. Och jag var positiv till det. Så att det, var, det, var, det, var, eh, det var ett möte ett bra möte. Och sen så efter att eh, eh, Ola liksom ville, kände som att han ville ha in Henke så hade vi ju ganska många samtal och prata fotboll allmänt och våra idéer och bollade ganska mycket och innan, innan Henke skrev på. Då. Eh, och så blev det ju ännu, ännu mer efter det så att säga.
0: En ganska brev fråga. Vil hur ser din fotbollsfilosofi ut?
1: Oh, jag vet inte om jag kan svara på det. och Jag får säga, men det är, det är jättesvårt. Eh, man har, jag tror att vi tränare, eller oftast när man tänker som tränare att man tror att man kan påverka mycket som tränare och att man, och det kan man ju såklart på sätt och vis. Eh, men vi ska komma ihåg att det här är spelarnas spel. Utan, så att det, det blir liksom att eh, någonstans försöka... Eh, det här vill jag. Vad kan laget göra? Eh, har vi spelarna som kan göra det? Eh, och utifrån det bygga någon form av filosofi i det. Eh, är det någonting som jag har lärt mig liksom, framförallt ur det här året att det, det är väldigt svårt och det tar lång tid innan man kan implementera sina idéer fullt ut. Eh, men med det sagt så, så, så har ju Sirius haft ett spelsätt och ett arbetssätt som har varit framgångsrikt så att... Eh, min ambition eller min vision i det var ju att fortsätta och försöka utveckla det.
0: Hur skulle du beskriva att ert arbetssätt såg ut då under 2019?
1: Det är en väldigt bred fråga. Men, men
0: Om du kan ta några exempel i några skeden? Ja,
1: vi kan prata om försvarsspel. Så hade vi någon form av som olika höjder på våra försvarsbilder, högt, semihögt och lågt och försöka behålla samma principer i det. Hur gör vi när vi går högt och skiljer de sig litegrann och vad är det som skiljer sig i så fall då? Hur ska man tänka? Så det var någon slags grund i det. Sen är det ju väldigt mycket upp till individuellt vad som är viktigt för vi kan ha världens bästa mall för så här vill vi försvara. Men om inte vi har bra individuellt försvarspel så kommer det ändå bli svårt att stoppa motståndarna. Så det var någon form av grund i vårt försvarspel Och samma gäller i anfallsspel. Hur jobbar vi med speluppbyggnad i hög, låg och se med hög plattform. så, så att, Ganska bred, väldigt bred skulle jag säga. Väldigt många sidor. Men vi försökte också korta ner den och fick ner den till ...till liksom två av fyra sidor. Okej, det här är de absolut viktigaste principerna. Kan vi förhålla oss till dem varje gång vi tränar och jobba med två, tre av dem varje dag vi tränar? Ehm, och försöka utveckla dem så mycket som möjligt. Ehm, men det är, en, det är en bred fråga med vad är vårt arbetssätt? Ehm, jag tror att man måste pinpointa vissa saker, väldigt, väldigt få, och försöka få ut dem i träning varje dag.
0: Om du kan beskriva någon av de här principerna från att det står på ett A4-papper till att det händer på träning och sen på match. Vad kan det vara för någonting då? Uh, ja, det kan vara till
1: exempel att en av principerna är att uh, uh, om motståndarna är låga till exempel när vi anfaller uh, så... Så bör vi vända spel två gånger från ytterkorridor till ytterkorridor innan vi går för ett genombrott. Det kan vara en princip. Det är för att vi vill få motståndare att flytta sig i det så att vi kan få lite fler ytor. Det kan vara i vilka ytor vill vi vill kombinera när vi ska in i, in i sista tredjedelen och skapa målchans. Inre korridorer till exempel. Ja, Två exempel.
0: Och sen i träning, hur tränar ni på det då? Ja, det
1: kan man ju göra i mindre form och i större form. Oftast i mindre form så blir det lättare att får fler sådana situationer. Det kan vara en del i förberedelseträningen också. Men sen så måste du få ihop lagdelarna i det. Du kan inte bara jobba med en lag eller två. Du måste jobba med alla, alla lagdelar för att få ihop det. Så att, det, finns, det, finns, det finns många övningar- hur man kan göra och vad man kan göra. Jag tror att man ska försöka hålla sig till igenkännande för spelarna. Att, det är liksom, att man inte behöver gå igenom samma saker i en ny övning. Innan det flyter, när man lär sig det så kan det nog ta ganska lång stund. Inte bara den träningen och så har man tappat en halvtimme på en, på en övning som man skulle kunna ha gjort. För någonting som är igenkännande för spelarna. Med samma principer och samma saker. Igenkänning i träning tror jag är viktigt.
0: Hur har, är det där ni jobbar mest för att försöka spelarna att förstå den ni vill spela eller hur mycket har ni jobbat med eh, genomgångar och, och sånt? Har ni visat upp det här dokumentet till spelarna? Eller?
1: Ja det har vi pratat om och det, det har de fått tillgång till eh, men det är ju en sak att ha det på ett papper eller ha, ha några klipp och det är en annan sak att praktisera men om vi ska prata om analysverktyg så tror jag att video är det bästa det verktyget och det använder vi, tror att det är det bästa verktyget om vi bortser från praktik, det vill säga ute på planen. Så det använder vi ganska ofta, både individuellt, lagdelsvis och med, med hela gruppen eller kollektivt så att säga. Så att det, det är nog det verktyget som vi använder allra, allra mest.
0: Nu ska jag citera dig vad du sa till Sirius hemsida mm. Att spela bollen är en del av vårt DNA Men vi ska ta beslut utifrån våra principer och det vi vill göra i spelet Inte vara naiva och göra saker som motståndarna ger energi Hur ofta får ni då att spelarna att ta de här rätta besluten så ofta som möjligt?
1: Ja, alltså Någonstans så är eh... Så min, min tanke är att jag, jag vill inte säga åt spelarna vad den ska göra. Eh, utan det ska... Eh, jag vill gärna hjälpa spelaren. Och om du positionerar dig till exempel i den här ytan eh, så kan du kanske spela åt, åt båda håll. Eh, men sen är det upp till spelaren. Vart kommer pressen ifrån? Eller var, var kommer, var, hur ser motståndarna ut? Hur ser de ut i sin organisation? Och utifrån det... Ta rätt beslut så att säga eh, Och det, det är som, som någonstans Blir då lärande att Försöka eh, hjälpa Spelaren så att den eh, den, eh, den förstår Sammanhanget om varför och, och berätta hur Kanske men inte ta beslut Åt spelarna utan det är spelarnas eh, Som jag är inne på tidigare Spelarnas
0: spel och de tar besluten I träningar hur Brukar uppläggen se ut Eh, hur menar du då? Hur, jobbar ni mycket med possession utan riktning Eller försöker ni ha riktningsstyrt Hur mycket försöker ni gå in och instruera och coacha?
1: Det är lite olika eh, Beroende på hur, hur, hur veckan ser ut Men man kan väl säga så här att Vi har någon grundtanke om att Under en vanlig vecka så att säga att När vi spelar söndag söndag så, så försöker vi implementera vårt arbetssätt eh, i början på veckan, i mitten på veckan eh, så är det våra grunder i princip sen två dagar innan och en dag innan så försöker vi liksom implementera dem gentemot eh, nästa motståndare så att säga eh, så att de kanske kan bli lite mer taktiska de träningarna, om man nu ska kalla dem lite mer instruktion eh, ja om det var svaret på frågan.
0: Hur kan de här taktiska träningarna se ut? Om vi börjar med att du har mm. om du kan berätta någon från någon match under säsongen att ni har scoutat ett visst motstånd och sen har ni sett det här och det här och ja. utifrån våra principer så gör vi det här på träningen. Kan du berätta om något sånt exempel om du har något på minnet?
1: Ja, absolut. Det är, man säger två dagar innan match så brukar vi oftast eh, gå igenom eh, motståndarnas spelutbyggnad i deras anfallsspel och vårat försvarsspel, hur vill vi göra i första pressen, vilka spelare som, som pressar vilka som täcker var vill vi få motståndarna att spela bollen och utifrån det försöka positionera spelarna ut i, ut i de ytorna så det kan vara en grundtanke då blir det ju lite mer styrt eller man ska säga från från, från, från tränarhåll så att säga, men sen Sen är det, ju det en situation och det är kanske två situationer som vi kan gå igenom. Men på en fotbollsmatch så händer det ju tusen andra situationer som vi inte kan styra. Och där blir våra principer viktiga. Att okej, okay, vad vill vi i det här läget? Vill vi styra inåt? Vill vi styra utåt? Vem vill vi, var vill vi att de ska spela bollen? Är det bakåt? Är det sidlig eller framåt? Alltså där blir våra principer viktiga att vi kan gå igenom några... Enstaka situationer som kan uppstå. Men Vi kan inte gå igenom allt, och därför blir våra principer alltid någonting som vi måste falla tillbaka på.
0: Gör ni det här i spelform, eller blir det som 11 mot 0 när ni bara förklarar och visar? Nej, 11 mot 0
1: sysslar vi sällan med. Det blir oftast med motståndare. Det blir oftast riktningsdyrt. Inte alltid, men, men nio gånger av tio så blir det ju det. Eftersom fotboll ser ut så.
0: Hur skulle du beskriva att ditt och Henrik Rydströms samarbete har fungerat under året?
1: Ehm, ja, men det har varit en utmaning, absolut. Ehm, vi har ju känt till varandra liksom tidigare. Ehm, och... Ehm, men, men, men inte så där nära så att säga. Så att vi blev liksom lite ihop pusslade med varandra. Och Våra tankar och våra idéer och försöker liksom diskutera och komma fram till, till liksom ena som saker och ting helt enkelt. Så att okej, okay, det här är det vi. Liksom, och så försöker man backa varandra idé. Men den fördelningen såg ut. Vissa veckor så jobbade jag kanske med träningsplanering och vad vi behöver jobba utifrån vår senaste match utifrån nästa match utifrån våra principer så och Henrik kanske fokuserade lite mer på motståndarna inför nästa match så att säga och sen växlar vi så bytte vi efter, efter väckande på så att säga ja lite så
0: vad tycker du är för- och nackdelar med att ha ett delat tränarskap?
1: Eh, jag tror att fördelarna är att, eh, att man behöver eh, argumentera för sin sak. Och försöka hitta en samsyn att det blir mer diskussioner. I och med att det inte bara är en människas tankar som ska in och implementeras. Utan det är två. Eh, och då, behöver man också, då får man lite bredare eh, diskussioner. Och lär sig också kanske kanske lite mer. Nackdelen är väl att det kan bli lite otydligt ibland att det inte blir helt exakt så där att jag ser exakt samma sak som Henrik eller, eller tvärtom. Men då är det viktigt att man har kommunikation såklart så att, man, så att man om någon frågar eller om man ska svara på en fråga att man, att man säger samma saker.
0: Är det hela tränarskap någonting du kan se att jobba med i framtiden.
1: Ja, alltså Det beror på vem det är Och, och Vad den personen har för Värderingar och, och Filosofi och sådär så att Ja, det, det är inte otänkbart
0: Nu är du ju inte kvar i Sirius nästa år Men har ni hunnit med att utvärdera Säsongen någonting?
1: Ja, det har vi, absolut, det har vi Det var ett arbete som pågick Egentligen direkt efter, efter sista matchen Så, där, så att, ja
0: vad var ni missnöjda med eller som ni hade sett som förbättringar inför framtiden?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det är massa massa saker som kunde ha gjorts bättre såklart från vårt håll. Från, som vi kunde ha jobbat med tydligare och oftare kanske i träning. Men vi ser också saker som vi gjorde väldigt bra och, och som, vi, som vi någonstans lyckades... liksom implementerat till en viss del så det det tror jag att, att man kommer att ha nytta av nu till, till nästa år om man tänker i EU som man tänker fortsätta på samma, på samma spår så att säga. så tror jag att man kommer att bli bättre i det nej men det är massa saker som vi definitivt kunnat gjort bättre jag vet inte hur mycket detaljer jag ska gå in på
0: men det är alltid roligt att lyssna på detaljer
1: mm. Ja men man kan ju säga så här att vi eh, under till exempel under eh, första delen av eller under våren så hade vi en rätt bra pressintensitet och det, det kunde vi se att vi hade eh, kunde pressa motståndare på ett bra sätt och hyfsat effektivt också i, i vissa matcher. Den sjönk en hel del under, under sommaren eller efter under efter uppehållet och vi mötte också ganska bra lag då. Så det var en sak som, som vi liksom tappade lite grann. Så den kunde vi ha tryckt på lite grann mer under den tiden och kanske jobbat lite mer med för att bibehålla det. Och sen så blev det lite bättre under hösten så då börjar man ju liksom fundera på varför blev det så. Och kunde vi ha liksom styrt det på något annat sätt eller kunde, kunde vi ha implementerat någonting lite annorlunda för att liksom skapa tro och att det här är rätt liksom? Det kan vara, det är en sak. Vad tycker du att ni har gjort bra under året? Jag tycker att spelarna tog ett stort ansvar. Framförallt under hela året egentligen. Men under den tuffa perioden som vi hade. Sommaren när vi mötte fem av sex topplag och tog inte så mycket poäng. och De tog ett stort ansvar och... och, och verkligen kom till träningen skapade stor energigruppen och en tro på att det här, det här är någonting som vi kan vända på om vi justerar vissa vissa detaljer i det och blev bättre och bättre under hösten generellt skulle jag säga men både vårt försvarsspel, vårt anfallsspel också, vi skapade en grundtrygghet också i, i, i sättet som vi ville spela på och kunde ha lite mer kontinuitet på på spelarsidan under matcherna Vilket jag tror också Spelarna lär sig och samverka med varandra Är viktigt Så att man inte blir för mycket skiften vecka ut och vecka in Så att säga Så att den grundtryggheten under hösten Och det vi liksom jobbade med mycket under våret Eller under våren Den kom sent in i säsongen Så att det var glädjande att se
0: Under hösten så tog ni in Peter Hansson som skulle hjälpa till med försvarspelet. Mm. Varför, varför valde ni att göra så?
1: Ja, det var ju sportchefens beslut i, i, i första hand. Eh, men, eh, men jag, och, eller Henrik och jag, kände väl också att vi, vi behövde lite stöttning eftersom vi, vi var inte så många på, på planen. Så att vi var ju glada att få liksom någon som, som kan hjälpa oss. Eh, det var till och med att Henrik sa några gånger att vi nästan det här, liksom, att vi skulle behöva någon. Liksom. Så att det var glädjande och, och, och Petter kände jag ju till sen tidigare och vet vad han står för så att vi, var, vi var glada för det.
0: Kommer han in och ändra på några detaljer eller jobbar han mer med Försvaren eller hur såg det ut?
1: Vi jobbar med försvarspel hela tiden. Så det var, inget, det, var inget, det var inte så att vi inte jobbar med försvarspel innan Petter kom, men han kunde pinpointa framförallt försvarsspelarna i det och målvakterna. Och, och gå igenom vissa bitar med dem som, som vi hade jobbat med under säsongen.
0: Ser du samman på en elfte plats till slut? Vilken mm. målsättning hade ni?
1: Ja, Klubbens målsättning det var ju att spela Allsvensk 2020 och någonstans så bestämde väl vi i laget så att vi inte skulle ha någon, någon vad ska man säga, formell målsättning att vi ska komma den och den placeringen eller ta sig i så många poäng utan en klyscha men den är bra för det men nästa match och vi måste gå vidare och vad kan vi förbättra och hur kan vi bli bättre Individuellt och kollektivt. Så att ingen formell målsättning med med spelarna och med laget. Med klubbens
0: målsättning. Hur ser framtiden för din del ut nu?
1: Framtiden? Det får vi se. Ja, det Lite ovist just nu så jag vet inte riktigt men min, jag, en, jag brukar säga att jag är en fotbollsarbetare så att jag kommer syssla med fotboll definitivt och ambitionen är att, 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 att göra det.
0: Kan du tänka dig att göra någonting annat än att vara tränare? Kan du tänka dig en akademichefsroll eller sportchef eller någonting annat? Ja,
1: absolut. Det, det, det beror alldeles på såklart. Liksom. Vad, det är, vad det är för förening vad det är för klubb och, och vad kan man göra och vad, vad kan jag göra i det så att säga. Det finns ju massor. Nu för tiden finns det rätt många olika roller i en, i en fotbollsförening, i en stor klubb framförallt så är det ju många, många tjänster och många olika roller så att säga. Så att, ja, nej, men absolut. Det, det kanske skulle locka men i grunden tror jag att det är, det är fotbollstränare.
0: Jag Fått in några lyssna frågor. Mm. Vad är Kim och Tolles största styrkor?
1: Eh, tydligheten. Eh, skulle ska jag säga? Deras tydlighet eh, och, och deras tro på att det här är rätt väg. Och framförallt implementera den tron hos spelarna. Eh, det är lätt att ha en. En sig själv. Men du ska också få andra att tro på det. Eh, det tror jag är deras största cirka.
0: Hur minns du tiden i ÖSK och tränarna du hade då?
1: Eh, nej, men jag minns tiden i ÖSK med glädje. Eh, jag började ju spela i, i, i ÖSK när jag var 11 år. Så att jag har ju gått igenom liksom, ungdomslag- Tills jag var 11 och, och spelat eh, sex säsonger i årlaget också. Så att det är mest
0: glädje. Skulle du kunna tänka dig en återkomst till ÖSK och Örebro?
1: Ja, absolut. Varför inte? Det är, det är inget som jag som, sagt, som jag sa här. Att jag är ju jag är uppväxt här i den här staden. Och ÖSK har ju, har ju betytt en del för mig, såklart. Så att ja, absolut.
0: Vilka egenskaper värdesätter du högst hos dig själv?
1: Hos mig själv? Bra fråga. Då skulle jag nog säga min... Jag principfast och har en integritet som är mina styrkor men som också kan vara mina svagheter. Så att det gäller att ha en balansgång i det så att säga.
0: Mm. Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Eh, vilken tränare? Eh, Oj då. Mm, det finns många bra tränare. Eh, men jag säger... Jag säger, eh, jag, gillar, jag gillar Andreas Pettersson som är eh, assisterande tränare i, i, i Griff Sundsvall. Eh, han är intressant att, att lyssna på. Så att, får vi, Kom inte på något annat nu jag får se han då.
0: Stort tack Mirsa att du tog dig tid och vi väntar med spänning på nästa uppdrag.
1: Stort tack.